0: Los nombres de las personas que estén mencionados en este podcast, saludos, los queremos mucho. Este podcast no mandará saludos a menos que lo escriban y pidan a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Si la petición de los saludos es escrita en los cuatro días siguientes, así sucederá. Si la petición de los saludos no es especificada, la persona se desaludará de todas formas por comentar, gracias por existir. Tras pedir los saludos, los detalles de saludo deberán ser especificados en los siguientes 6 minutos y 40 segundos. Oh, oh. este podcast pasará a ser la propiedad del mundo humano una vez que se suba en un sitio de streaming Spotify, Anchor, YouTube los creadores de este podcast están libres y pueden decidir qué comentario mostrar y qué comentario no así como contestar neta nadie te lo pidió. este podcast está podrido ¿por qué no sacamos a la gente que lo pudre? es más, ¿por qué no te sabes orientar?
1: no porque tú lo digas sí, que voy a hacer Tal vez voy a ir, pero no porque tú lo dices ¿por qué te vas a ir entonces? Ah porque te vas a deportar Ah, sí, güey.
0: Es que, pues, ya vencela la pinche vista, güey. Pues ya estaba, güey. También sí, todavía, Eso es la verdad. Antes de que te vayas, te cuento de mi anime favorito. El, de, no, el Cuaderno de la Muerte. de qué trata, amigo? ¿De qué
1: trata? Dime, ¿de qué trata esa madre?
0: Este es un cuadernito que le cae del cielo a un estudiante, medio distillo el chavo. Y en esta libreta empiezas a escribir nombres de personas que quieres que se mueran por un ataque al corazón. Tiene diferentes reglas la libreta, pero la trama que se va desarrollando en torno a la libreta es genial, fenomenal, nunca antes visto. y
1: ¿cómo? ¿Cómo a ver esa serie, o sea anime amigo? ¿Cómo fue?
0: Nunca he sido una persona inteligente
1: <risa> Se
0: nota <risa> Pero hace cuenta que Durante toda la vida infantil No te metes a muchas peleas de argumentos No hay una gran cantidad De peleas argumentativas O discusiones en caricaturas Y series infantiles a eso hasta después que muy curioso que en el anime, en forma de una animación, se presenta este fenómeno donde son peleas mentales. Yo lo empecé a ver porque una tía que trabaja como... o estudió dramaturgia, empezó a leer este manga, lo recomienda y veo la serie me espanté primero porque empieza con temas de muerte entonces los tomos que tiene de religión de esos cantos de que tenía al principio están padrísimos pero en ese entonces no me no me llamó la atención hasta después en secundaria cuando todos empiezan a hablar de esto es cuando decido dar el salto a Dead Note y fue como la mejor decisión de mi vida y no paso de decir a las personas tienes que ver Dead Note si no has visto Dead Note tienes que verlo porque es una serie un anime hermoso que cambia vida que cambia tu perspectiva ...de la vida y de la justicia... ...y es lo que lo hace tan interesante... ...porque en todo momento de la serie... ...estás cuestionando tu moral... ...y qué es lo que harías tú...
1: ...por ejemplo, a mí sí si me gustó el anime... ...yo lo vi creo como a los 14... ...pues era un niño meco... ¿no? ...un adolescente meco entonces... ...de hecho yo lo vi porque yo... ...veía antes un programa que se llama... ...La con Álvaro Cueva... ...Álvaro si tú estás escuchando eso... ...llegas a escuchar eso... ...fue, pues, el muy chivón. ...la teta pues te admiro, eres muy bueno... Pero bueno, él hizo un especial de anime, de las 30 mejores animes, según el público que, o su público de él. Y votaron y, y empezaron a ver, y el primer lugar era Death Note. Fue como de, mmm, suena muy bien, y empezó a, a decir el argumento de Death Note, Y ya luego fue como de, lo voy a ver, ¿no? Pero pues nunca lo llegaron en ese momento, hasta que un día, pues, fui a un, a un mercado allá, por Tecama y en el mercado de Tecamo había un tipo que vendía pues, películas. Al igual que vendía anime. Y entonces vi que tenía Death Note Y fue como de. Mmm", lo compré. Y así empecé a ver Death Note junto con mi hermano. Y nos gustó mucho. Siento que fue como la. El anime que me empezó a introducir en el mundo del anime, aunque no es mi anime favorito porque ese lugar lo tiene Van Genion, pero se agradece, ¿no? Y creo que es el primer anime que casi todo Takube, ¿no? ¿O, ¿O tú qué opinas?
0: Es que no debería ser por los otakus Debería ser en general todo el público debería estar viendo Death Note porque sí. es una obra maestra. Está sí, pero,
1: genial, pero chilísima. Pero te digo, o sea, creo que es como que el primer anime que todo Takube o toda persona que le empieza a interesar en un en el mundo del anime ve. La introducción. Ajá, exacto. No, tu introducción es Pokémon y Digimon y Dragon Ball. Esa no, es tu introducción. Yo creo que, que esos animes tú los ves porque, pues, son cuestiones infantiles, ¿no? Pero, por ejemplo, ya un güey que, pues, es como, sabelo lo todo del anime, o ya un otaku bien, bien definido, pues, sí, son sus primeras atacaciones su es, es este, Epno. yo creo que también el Emanjerion, no se me ocurre otro, a lo mejor Sao, pero sí, son como que esos primeros animes que tú ves cuando te empiezas a interesar Está considerado, es pues yo por eso me empezaba a interesar por el año por, por este año que es el Dead Note.
0: Bueno, entonces la libreta de la muerte, el cuaderno de la muerte, tiene, tiene el poder de asesinar a la persona que tú escribas su nombre en ella con algunas reglas y limitaciones. Tienes que escribirlo y esperar 40 segundos a que le dé un ataque al corazón, o podrías escribir una causa de muerte. ¿A quién matarías? Mm -hmm. Mm -hmm. Con tu Dead Note.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. A la
0: migra. No, bueno, a lo mejor sí, pero por ejemplo, a lo mejor sí. Mi me pregunta va más enfocada hacia qué es lo que pensaste tú de esto la primera vez que lo viste. Y para mí todos pensaron esto. ¿A quién estaría matando?
1: Mm, por ejemplo, a lo mejor con el oriental de eh, adolescentes de México, puede podría haber dicho no sé Justin Bieber o un artista que a mm -hmm. mí se me muy tonto. Pero ahorita pues no, o sea, siento que al final de cuentas cada quien tiene que respetar la libertad individual de todo individuo a menos que este, este interfiera con esa libertad individual.
0: Oílo, oh, no. no. el que los forza a 40 minutos de nuestra horrible voz.
1: No, eso lo hacen por su propia lección. Por amor por amor por amor a nosotros toda la banda que nos ve gracias son amor los queremos mucho
0: parte de esa banda es mi amiga Trixie y Trixie va a estar como invitada primera invitada en el podcast para una entrevista como la persona que hace poco gracias a la cuarentena empieza a ver Dead Note y quiero saber su opinión en esto de cuaderno de la muerte entonces vamos allá estamos hoy en el estudio con mi especialista en series la número uno la que me puede recomendar cualquier serie pero si ella no lo dijo, entonces no lo voy a ver. Se trata de mi amiga Trix. Trix es una universitaria que no había visto Deadload. Pero a raíz de la cuarentena, bueno, experimentas todo tipo de gustos. Ahora, vamos a escuchar la opinión de mi especialista en series acerca de Death Uno de sus primeros animes. Buenas noches. Trix, ¿cómo
2: estás? Hola. Uh, bien. <risa> de hecho, fue el segundo que vi. Uh, no estaba muy familiarizada en esto pero como dices siempre estar abierto a otras posibilidades y otros géneros creo que en otro momento no no hubiera sucedido <ríe> Pero siento que ahora, a los ustedes, y con recomendaciones de otras personas, y me animé más a hacerlo. <risa> y me gustó mucho, entonces eh, ahorita que me invitaron a decir mi opinión, pues eh, fue lindo, porque siempre me gusta, que se si no me ve más gente a esto, ¿no? Todo es este, lo que vemos siempre en Netflix. Lo primero que sale, hay que buscar más. Creo que esto empezó porque comencé a ver Naruto. <risa> Entonces Netflix me empezó a dar otras recomendaciones y como sale automáticamente el tráiler al inicio me llamó mucho la atención y siento que sí si era como un género que es de mi agrado porque me gusta como de policías o cosas sobrenaturales creo que más que nada por eso me salen
0: bien tú tranquila aquí nadie tiene una dead note vamos a hacerte unas preguntas y puedes responder con toda tranquilidad cuándo fue la primera vez que escuchaste la serie
2: creo que cuando estaba en la vocacional porque había muchas personas, bueno, estaba rodeado de personas que les gustaba dibujar, ver anime, cosas así. No eran mis amigos, pero eran conocidos, entonces escuchaba. Ya sabía, ya como que tenía una idea de qué se trataba. Solo que, digo, no tenía como que alguien que me lo recomendara y me dijeron, no, oh, si sí está muy bueno, o algo así. Y hasta hace unos años que salió en Netflix la película y lo supe por memes, cosas que les... Y vi que tenía malas escenas, malos comentarios. decidí no verlas solamente era como que ya sabía de qué se trataba. y pero No quería verlo, como que era muy predecible para mí. Y aparte, como que no me gustaba todo eso de cosas japonesas. <risa> Fue hace, cuando se estrenó la película, que supe que existía bien, bien, bien. ¿Y
0: la empezaste a ver hace poco? ¿La viste en español o en inglés, japonés?
2: Eh, en japonés, como ya había visto, claro, yo. De otra, <ríe> me, me acostumbré a Pero
0: Naruto tiene sus primeros episodios en español, o sea, a sí, pesar de eso decidiste irte al japonés.
2: Es que solamente en eh, Shikure, nada más está hasta el ciento y tantos, creo, en español. Y después no te queda de otra más que verlo en páginas piratas, <ríe> Me costumaban los japoneses y Dead Note al principio lo veía en japonés. Un tipo del que, como estaba haciendo otras cosas, yo lo voy a poner en español y si no tengo que estarla leyendo. De las dos formas me gustará
0: Hay mucha gente que le pareció muy padre el doblaje y más en esos años que era el comienzo del anime en estas regiones en el 2006. Porque lo que se doblaba en el 2006 solamente era Pokémon y Dragon Ball, pero no pensarías en Dead Note para doblar. Cuando lo empecé mm. a establecer, ¿qué fue lo que te enganchó? ¿Qué fue lo que dijiste de aquí soy?
2: Bueno, yo estoy muy acostumbrada a ver series como policías, de cosas sobrenaturales, cosas de que ya sabes, ¿no? Es pinche cosas de Cuando empezó, cuando vi el tráiler, y uh, creo, o sea, fue como de, wow, es chido, quiero verlo. Y aparte también creo que me lo imaginaba como, como muy malo, ¿sabes? Y ya cuando vi que tenía sentido del humor, dije, ah, puede ser, me gustó eso. No tanto porque para algo hay que matar sino como que ese misterio o esa entrega de los policías detectives.
0: Retomando, ¿qué sería lo que más te gustó y lo que menos te gustó?
2: Lo que más me gustó fue el personaje de cuando... Si sí, si hubiera sido nada más como que simples sí, policías, hubiera sido muy aburrido. Pero ya cuando me he un detective cuando me queda un personaje que tenga estrategias o que es inteligente o algo no, así, y eso me atrapa muchísimo. Y me aventé quince episodios seguidos, verdad seguidos, no voy no a dejar de, de verlo También como pensaba Like, no sé, me gustaba mucho, me traía demasiado. Y lo que menos me gustó fue cuando le dan la de note a unos empresarios y empieza como que a dar un giro a la historia. Como que ya no entendía muy bien. Ya después que vieron las razones de por qué le habían dado la desnuda a una empresa de que terminara matándose de todos ¿no? <risa> me volví a retomar el hilo de la historia, que se sí estaba un poco confuso. también me decepcionó la parte en la que le habían borrado la memoria. Pensé que se iba a terminar o algo así. Y después cuando empieza a explicar toda su estrategia, me, me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Cuando le da la vuelta y recuerda todo. <risa> Sientes el impacto
2: Sí ¿Qué calificación le das a la serie?
0: ¿En tu escala del 0 al 10? Ah. ¿O de 5 estrellas? ¿Diría Netflix? ¿Te gustó o no te gustó? ¿0 al
2: 10? <ríe> sí, sí me gustó del 0 al 10. Yo creo que un 9 y 9. No hubiera sido un 10 porque siento que tendrían que haberlo alargado un poco más. Siento que tenía algo para dar mucho más. Y al final sí tenía que ser así. Pero digo, siento que faltaron. Que tal vez no había mucho presupuesto. No lo sé. Entonces de
0: quién <risa> de hecho, te gustaría es que, que hablaran más.
2: Creo que si sí, no, no lo hubieran matado tan rápido de hecho eh, encontré como un material exclusivo se supone que eh, escribieron una historia solamente de Alemania y si sí tiene como la garantía de que si sí es parte de la historia, que si sí es verídico y creador, en donde explican qué fue lo que pasó con él, si eh, si se, se suicidó, o sea, es como una versión un poco extendida pero como nada más se hicieron para Alemania solamente eh, poquitos lo pudieron traducir y se sí hablaron más de, de que fue lo que pasó con él, eh se para el <risa> o al cielo. O
0: sea, te <risa> y, adentraste y, también un poco a los mangas.
2: Sí, estoy pensando en, en el manga, pues también es, es el aburrimiento. También empecé a ver el manga de Naruto, de Boruto, entonces ya, esto. y como para mí nunca nada es suficiente. <risa> tengo que investigar más, estoy escuchando esos, este, son audios.
0: Ah, yo pensé que agarraste un manga Y empezaste a leer
2: Ah, no, no, puedo, no los he encontrado Pero sí, si pudiera sí, no, sí.
0: Tu reacción sí, cuando sí. agarres un manga Y veas cómo leerlo, no está graciosa No, sí
2: lo he hecho ¿Ah, sí? <risa> es que sí. son al revés Entonces, Ajá. Sí, bueno que, O sea, sí lo, sí lo pienso comprar Porque yo estoy leyendo ¿no? Entonces sí sé, como que si ya sí me estoy familiarizando No puedo leerlo, al revés
0: uh -huh, Al principio que está trabajo una decisiva, eras Timel o Tinkir. ¿Alguna vez dudaste?
2: Sí, porque cuando empezaba a matar a solamente los criminales y, sí sí lo veo la razón. Después cuando empezó a matar a los policías cambió totalmente, o sea, poco a poco eh, ese personaje de, de de ser bueno. <risa> si estabas con Kira al principio porque si eso hubiera pasado, no sé, aquí sería como un milagro, o sea, te acabas con toda la <risa> Sí. Pero imagínate que tu papá es policía y la matando nomás porque están investigando a esa persona o sea, él, él no puede decidir quién ya después cuando salió él pues él sí estaba en un neutro no pensaba tanto en que si sí está haciendo bien pero tampoco tiene derecho a hacer eso pero sí, él por él que lo ve más por la parte siempre tenía la razón y un paso más adelante que
1: pero terminó muerto
2: sí pero casi casi gana
0: retomando veces has visto un Deadpool físicamente cuando yo iba en secundaria Yo tenía a mi compañerita con su Death Note Y la llevaba Y sí, escribíamos nombres
2: ¿Qué escribirías
0: en una Death Note? ¿A quién o qué? Si quieres matar algo Puedes matar algo No sé si quieras matar La película de Death Note, por ejemplo
2: que empieza con quería matar a un chavo de su clase que estaba haciendo bullying ¿Sí? creo que yo lo hubiera hecho o sea como que te nada más el enojo yo soy muy impulsiva que lo hubiera hecho sin dudarlo pero también sería un gran error <risa> porque si empiezas a matar gente que es de tu escuela o por tu casa o sea más fácil de venir, ¿no? entonces yo hubiera hecho lo que se va a matar gente que sí se lo merecía y tú comienzo? Y así no solamente estarías pensando en ti, porque ser, es también muy egoísta. No a la gente, no es una no suena sea, más porque te cae nadie. Pero no tienes nombres en
0: específico: el ex. <ríe>
2: no, no, pero no es para tanto. <ríe> Creo que sí para mí <ríe>
0: El trompas también, pero bueno, <risa> en un principio sí me sorprendí porque ella no era la única, habían más personas que también tenían su Death Note y tenían nombres de compañeros escritos, y, estos chavos no están bien, pero bueno, ¿cuál fue tu reacción? Ahora, ¿tu reacción auténtica después de ver la película de Netflix?
2: Eh, es que, como que no te esperas mucho Sabes que siempre las adaptaciones De Netflix no son buenas Igual que la de los libros y cosas así o Que no pueden meter todo En una película de una hora Entonces, como que quedan las partes más importantes Creo que lo único Que me decepcionó fue, Porque ni siquiera Era inteligente, o sea, fue muy impulsivo No, no había estrategia de nada También, like, o sea, fue un tonto Para empezar, desde que le dijo A su novio, es que yo tengo una ¿Quién dice eso al principio cuando acabas de conocer una? Se me hizo muy, muy impresionada Pues a mí no me hubiera impresionado
1: ¿Por eso no te ligaron en la vocacional? ¿no? ¿Te dijeron, amiga, tengo una Death Note?
2: Tengo una Death Note <risa> No, yo era de chalea.
0: Hablando de adaptaciones, ¿has visto o escuchado de la adaptación de La Rosa de Guadalupe? No,
2: no, no <risa> Como que
0: no estoy muy informada de los este capítulos. ¿sí? Qué bueno. No, y eso que a veces salen en Facebook,
2: pero, Ajá. pero no, porque no, no lo he visto y no pienso
0: eso, De verdad, no sé. Sí, fue medio polémico <risa> y medio creepy el Ryuk. Sus manzanas le habían puesto, serio? no sé, un poquito de piedra o algo le pusieron a sus manzanas porque el Ryuk estaba. <risa> chistoso. Si
2: voy a buscarlo, <risa> no, 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 No imagino Ah, Nada será? más
0: por curiosidad, nada más para burlarse. Es que lo recomiendo buscarlo. Sí. Bueno, también hay películas adaptadas asiáticas. ¿Estarías interesada en ver alguna? Son como tres, creo. Mm,
2: tal vez no las tres, pero una. Voy a buscar como las reseñas o ver las calificaciones cuál es la mejor Pero una, yo creo que sí.
0: En noviembre del 2019 salió la noticia de que todavía está en pie la secuela de Dead Note para Netflix.
2: Pero que también no tenía muy malas opiniones. fueron ¿Sí, críticas muy malas, ¿no?
0: Hierba mala nunca me... muere. <risa>
2: Sinceramente, creo que no lo vería No sé, siempre me da más la curiosidad Si termine viendo Boruto <risa>
0: <risa> ¿Sabes? A mí lo que más me gustó de la adaptación de Netflix Fue Ryuk Tiene la voz de William Dafoe, yo lo vi en inglés Y a mí me encantó William Dafoe es el duende verde en Spider-Man... ...las primeras Spider-Man... ...y siempre se ha caracterizado por tener una voz intimidante... ...y eso fue lo que más me gustó en la adaptación de Netflix... ...entonces yo por eso sí vería una segunda parte... ...pues esperemos que no sea para llorar... ...o también podemos esperar a que la cancelen... ...están cancelando muchas cosas por pandemia... ...pero pues el tiempo dirá... ...una última pregunta... ...si tú Trix fueras investigadora... ...fueras T... ...¿a qué serías adicta? ...vemos a L adicto a los dulces... Vemos a Nir adicto a los juguetes. Vemos a Melo, adicto al chocolate. ¿A qué sería Dictatrix? Mm,
2: rayos. Mm, creo que café. Tomaré mucho café. <risa>
0: <risa> <risa> qué bueno. Está bien. ¿Cualquier tipo de café? ¿Caliente? ¿Frío? De los dos. Muy bien. Entonces, ella fue nuestra especialista en series. Analista. Invitada el día de hoy. Vamos a despedirla. Con un fuerte aplauso y un... Esperemos que vuelvas pronto, recomienda el podcast. un
1: placer tenerte aquí y gracias por Changar,
0: no ¿eh? Ajá, Ah, solamente que um, <risa> eh, hay reglas, así como hay reglas de Dead Note, hay reglas del podcast. La persona que aparezca en el podcast no puede estar en otro podcast hasta otro aviso y nadie la puede entrevistar dentro de un año. Y no puede ir al cielo ni al infierno <risa>
2: Está bien, acepto. <no> sé. <risa> Gracias, gracias.
1: Exclusiva con ustedes. de, de por ejemplo, ¿Tú crees que es mala? Bueno, general, ¿qué opinas? ¿O qué crees de, de la adaptación de Netflix de la película?
0: Habían series que todavía no demostraban el lado malo de Netflix. Entonces, cuando sale esta película de Death Note, es como que le están dando razón a las personas que decían que Netflix ya no estaba dando calidad. Y viene abajo la moral de Netflix. También mi moral. Como fan de Death Note también, pues horrible. Me dormí. Entonces... yo cuando no, güey?
1: Ah, cuando estoy viendo
2: las
0: de Marvel.
1: Ah, pero los olvidados. No, güey. Es que es una película... Blanca, me da ansiedad. Es blanco y negro, güey. No me gustan esas películas.
0: Me da ansiedad. Entonces, la película de Netflix me gustó solamente por un elemento que fue rick Con william Dafoe. Fue como lo único padre de la película. Todo demás ya... Está bien, este, pasable, no no tiene otro momento extraordinario como fan. Como público general, claro, te sientas y es que la premisa de Dead Note está entretenida, un cuaderno que puede matar personas nada más escribiendo su nombre. Es entretenido, pero cuando estás adaptando algo que ya es exitoso, te arriesgas por muchos lados con los fanáticos de lo que ya era de lo que ya era exitoso antes. Entonces, estás limitado por ideas creativas y estás limitado por presupuesto y también estás limitado por lo que te están pidiendo los fanáticos y en vez de entrar en esa categoría que todos quieren que todos esperan te vas haces el revoltijo
1: y ni siquiera lo haces bien entonces es una película que es que bueno por ejemplo tampoco tú puedes esperar mucho de una adaptación americana ah, es como igual si tomamos el ejemplo de este de Dragon Ball con Dragon Ball Evolution gente una porque Siento que esta película está basada en las cuestiones de entendimiento, porque la ves y es como que apagas tu cerebro, o no le tomas como que tanto significado con lo que es el anime, el anime como que sí puedes analizarlo. Por ejemplo, las cuestiones de la moral y ética que presenta el personaje cuando quiere matar o, o mata por primera vez, como que son muy buenas. Inclusive te vas a pensar a ti, que en cambio en la serie pues no toman esos elementos como que filosóficos o de moral y ética, y solamente lo revés pues, creo que en unas cuantas escenas o en unas cuantas palabras y ya ahí estará la expresión filosófica ética.
0: Entonces, ¿por qué Hollywood es buenísimo adaptando Marvel, por ejemplo,
1: o superhéroes? Es que, por ejemplo, yo siento que las cuestiones de los superhéroes es muy diferente porque no vienen con unas experiencias tan interesantes en las cuestiones filosóficas, o sea, o tampoco ponen mucho, mucho de pensar También si ves el cine de acción, pues, en fallas lo hace muy bien y es muy entretenido. Pero el cambio de todas esas cosas igual por ejemplo también cuando adaptaron esta película, la de Oldboy, Boy, que es una película surcoreana de Shaw Park, me parece, también como que fue nepasta o bueno, tampoco no llegó al nivel de la película original. Entonces también como que no saben cómo realmente adaptar la cuestión de la película asiática.
0: También me tiene acostumbrado a que cuando le dicen la, la versión live-action o la americana, esperas algo mejor en calidad, pero en argumento se va a venir todo para abajo.
1: Ah, también, ¿sabes con cuál? ¿Con Ghost, Ghost, Ghost in the Chef Ghost de Scarlett Johansson. Sí, exacto. Porque la... con Scarlett Johansson, igual no... Está bien el aspecto. Es un deleite visual porque hasta eso, visualmente, está bonita. Pero, por ejemplo, también no le llega tanto al anime, porque las cuestiones del cyberpunk que manejan en el anime o la película animada este, está mucho mejor que lo que intentaron hacer en la versión live action americana donde se ha escuchado el Y también los problemas filosóficos y humanos que te manejan acá también como que se quedan muy atrás en la cuestión del anime o de la película animada. Entonces, digo, realmente no saben como esas, adaptar esas cuestiones. Por ejemplo, si te pones a pensar en otras películas, o por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, Naranja Mecánica, o 2001, una edición del espacio, o cualquier película de Kruitt, que por ejemplo todas ellas son adaptaciones de libros, y cómo las supo manejar bien, y entonces plasmadas hacia cierto punto, esas cuestiones como por ejemplo fue el Naranja Mecánica, o igual lo superó como fue en el caso de 2001, una edición el espacio.
2: Las adaptaciones no son para cualquiera.
0: No. Yo digo que adaptación es sinónimo de sacrificar el argumento. Pero a veces vale la pena lo visual,
1: yo digo. Es que, bueno, eh, tampoco no puedes esperar que sea igual. Porque al final de cuentas, una adaptación es una forma interpretativa que tú tienes de una obra o X cosas. Es como, por ejemplo, igual una adaptación que a mí me encanta muchísimo. Es La rebelión de la garganta, que, es, que tiene una versión tanto de live action como es una versión animada. De hecho, la versión animada se puede decir que es algo que Walt Disney en los tiempos de los 50, cuántas veces que se ve esa película, es algo que hubiera hecho si fueran serios. Y la verdad, está muy ingeniera esa película. La pueden ver acá en YouTube, si, nada, si les interesa. Y por ejemplo, también hay una versión live version que está en los 90, que también está muy interesante. Y no agarraron elementos principales de la obra, de George Orwell, y lo saben en el top, la también es una buena forma de adaptación pero no como tal es una imagen una carta de la obra sino a gran elementos importantes y los adaptan al medio que puede ser tanto cinematográficos o de animación
0: ahora que lo pienso me encantaría un episodio hablando de nuestras mejores adaptaciones bueno, nuestras adaptaciones favoritas
1: sería muy interesante también igual por ejemplo sería muy interesante eh, hablar sobre las cuestiones de la directora en el cine Y cómo el cine está apropiado de todas estas cuestiones literarias Y las ha empeorado o las ha mejorado
0: Bueno, pero sigamos en la adaptación de Dead Note este, Yo lo que esperaba de Dead Note en Live Action Era un tipo de Sherlock Holmes, un combate mental No con tanta acción en Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Le meten un poquito de acción, que está bien pero en Death Note yo quería ver más una secuencia inteligente donde veías flashbacks, donde veías este, miradas, donde veías juegos mentales que lo hacían más flexible para un combate mental. Entonces, como en el anime, ¿no? ¿Entendré? Sí, obvio, como en el anime, pero... ¿Has visto Los Ilusionistas? Ah, sí. Sí, Los Ilusionistas de ese tipo cuando revelan sus trucos de cómo le hizo. Hizo así, 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 y terminó dando este resultado fantástico. Y ya que ponen todo, dices, wow, no se me hubiera ocurrido. Es lo que quería ver realmente, que todos dijéramos, no se me pasó por la mente. A pesar de que me pongo en los zapatos de Kira, esto no pasa por mi mente cuando estoy viendo la película.
1: Pero es que por ejemplo igual hay muchos aspectos que en la, en el anime están muy sobreactuados, bueno no sé si decir sobreactuados o están muy muy este producidos, por así decirlo, tenían la palabra, tenían muy resaltados, por así decirlo. Porque, por ejemplo me acuerdo de la escena de la papita, ¿no? de aquí, y por ahora voy una papita y y es a escribir el nombre y empieza a hacer su examen, o sea, se, se me hace muy, 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 muy forzado. O, oh, bueno, muy cagado esa escena. Pero si lo pasaras en Live Action, en el anime funciona bien. Tanto por las cuestiones de la música y también como que los colores y la parte, bueno, la parte de cabezas que manejan en el anime. Pero acá, en el video yo creo que si tú pusieras esa escena, estaría muy cagada que tú lo veas. Digo, o sea, hay cosas que tú no lo puedes, este, poder adaptar muy bien en Live Action. Por, por ejemplo, también la escena que siento que hubiera estado muy cagada, o igual muy cagada me podría adaptar también. Es la sala del juego de tenis. Uno ves que hay momentos donde este, andan jugando y están habladas. Bueno, tienen sus circunstancias mentales, ¿no? Y es como, ¿y cómo lo vas a hacer para poder hacerlo, no? O, ¿cómo acepto, te hacer cosas para que sea muy bien en el live -time? Porque te digo, eh, la animación te da un, un aspecto de poder hacer más cosas o algunas cuestiones experimentales porque o igual por ejemplo si tú quieres encontrarlo en, en animación eh tres o generar por ejemplo también no sale tan está muy mal porque también la animación 3D no te permite hacer cosas pues, de experiencia como se si puede en, en, en el 3D y mucho menos lo intentes en live action porque tampoco sale muy bien o dar con resultados nefastos es como por ejemplo también este hay un tipo que se llama lonchito que hace mangas o manga acá. y entonces hay un hay una novela de él que se llama Kusumaki, que también tiene una adaptación de película y la verdad, las cosas que salen no, se ven muy bien que ¿no? como en el manga. En todo el ¿Cómo saber qué hacer? Porque realmente hay cosas que siento que a veces no se tienen que adaptar o no se deben de tocar, porque realmente el resultado puede ser muy de fácil. ¿Para ti qué fue lo peor? Um, lo peor, lo peor para mí, siento que fueron... Eh, de los personajes, o por ejemplo hay cosas que no resaltaron muy bien como por ejemplo, el, como te decía al principio, el dilema ético-moral que te presentan, porque por ejemplo me acuerdo que en el anime, cuando presentan este aspecto moral, te tú matarías pero te dicen desde la universidad, desde la escuela o de la, de la formación básica que matar es malo, porque es la libertad de otras personas, pero allá luego, si te, te pones a pensar, pero si es esa persona que mató infinitió la libertad de otra persona no es ¿no? Pero pues desafortunadamente no hay instituciones o nuestras situaciones de justicia no están muy interiores. ¿no? Entonces esa es la parte de, de tomar la cuestión de justicia por propia Y por ejemplo en el anime de Macor, que lo maneja muy bien y inclusive la escena que donde ese tipo se pelea con el mismo sus cinemas morales y éticos y como toma la decisión de que se quiera, y luego la escena, pero sigue sí, otra escena donde ese tipo empieza a escribir más ¿no? se y pizza da mucho peso a la historia, pero acá pues como cae en ese aspecto de problema moral, pues no, simplemente es una escena ahí muy cagada que empieza a discutir con Mía, y ya luego empiezan a escribir más ¿no? es por escribir, pero realmente no tienes ese impacto que te genera en el alma, Entonces, pues, digo, mmm, no, eso es lo que más me cago, igual los personajes si hay una americanización es como muy simplificado por ejemplo el tipo nerd que no le habla a nadie que es muy solitario muy antisocial luego la tipa que es este la jefa o es la, la líder de porristas si igual muy sensual muy sexy y que y por ejemplo también el bullying que es de las cuestiones que sean al principio el bullying que es muy malo y solamente te te roba el no sé el, no de del almuerzo, o te robo a los niños, o quiera de las cosas porque es muy malo, o son sea, muy americanizados y muy preocupados, eso siento que es lo que más me, me causa el conflicto. igual por ejemplo L como que no sé tampoco siento que tenga un gran peso en la cosa de ser de detective y solamente como que es de cosas por sí no es como por ejemplo en el anime que si veías un proceso de cómo se vuelve de hecho me acuerdo que también hay un especial sobre él y cómo este güey hace traducciones. Es muy interesante. Pero acá no. O sea, acá solamente es como de. Pues sí, lo sé. Porque pues soy el L ¿no? Porque soy mi lugar grande. Pues Y también siento que. En el aspecto. L. Y tanto Kira. Como Black like, like, Turner. Como que tiene muy. Muy alzado los egos. Y es como de. Chale. Este ya no es un traje de sino No es un traje de ego. Del lugar que lo que te proponía el anime. Pero por ejemplo a ti. Que es una ¿no?
0: la de la película. Lo que sí me gustó solamente es Ryuk, pero me hubiera gustado verlo más tiempo, mm. hacerlo, mm. esos chistes de manzana o una que otra, cualquier cosa, pero le estaba saliendo increíble. No forzosamente tiene que ser chistes, pero la presencia de Ryuk intimidaba ahí. Y verlo hacer chistes, me encantó mm. ese Ryuk.
1: ¿Sabes también en escena Odie? ¿Qué? Cuando conocen un arroyo en la adaptación, que ese güey empieza a gritar como niña, y esto va a ser muy cagador. Porque es como sí. de, ¿cómo, cómo el inteligente de esa puede ser? ¿Por qué es tan tonto el
0: Light Turner? Es muy tonto. Tú conoces a Light como otro tipo de persona que es muy fregón no. en la preparatoria, que resuelve cualquier tipo de problema, que es muy no. pensativo, no. y no cualquiera le puede hablar. Y aquí es como un do nadie. Entonces, ¿para qué me molesto yo ver en esta serie?
1: Ah, por ejemplo, Película, perdón, película. También en, en eso, me, lo que más me disolucionó es que no se mostraron las repeticiones de que el actor fuera manipulador. Porque, por ejemplo, en la, el anime, me no acuerdo sí. que es el actor de la manipulación. Es un maestro de la manipulación. O sea, ¿cómo manipula a Mia? ¿Cómo manipula a la Shinigami de Mia para que escriba el nombre de L? a pesar de que ella iba a morir, porque me acuerdo que hay una realidad. Que si hayan... Pero es que
0: eso ya es más adelante, y ni siquiera estamos hablando, para mí serían dos personajes diferentes entonces. Para mí el personaje Light es diferente al personaje de Kira, porque Kira como es el alter ego, son Kira nace por el poder de la libreta, entonces Kira es diferente a Light. Pero no saben adaptar ninguna de las dos personalidades. Ah, entonces,
1: entonces te digo, o sea, no me gustó como respecto que no me ya... Eh, mostrado las cuestiones de la manipulación porque te digo el tipo era manipulador inclusive manipulaba a su padre para poderlo encubrar hasta cierto punto o que él no, él no pensara que, que era quien Pero pero digo o está sea, realmente eso es lo que no hizo, y la... ni siquiera
0: lo sientes ni a vista se siente que sea un manipulador
1: ajá exacto o sea, es como de un güey cagado pendejo que a pesar de que no así es el tipo más inteligente de la escuela porque saca las mejores notas de hecho es todo las de, tipo, de otros
0: tipos, para Ahora si hablamos de L, que nada más sale en una escena hablando en un café con Light, pues ah, sí. sale peor. Lo que yo hubiera querido es que la primera parte de una adaptación fuera una película solamente de los orígenes de Kira y de Misa, y que pusieran las bases de cómo esta secta de Kira se va organizando al mismo tiempo que está saliendo una oposición de L o los policías. Y poco a poco se da a conocer que existe gente que está en desacuerdo con Kira. Ah. Y se revela al final en la primera película. Y pum, ya tienes material para una secuela. Y ya te dedicas exclusivamente
1: a una batalla épica entre él y Kira. y De hecho, por ejemplo, en la adaptación japonesa del anime a películas. Que sí le hicieron. primero como que una, esas de, de Black Yeram. Y cómo va persiguiendo Kira y todo eso. Y ya luego... Como ese tipo, se une a, a él para poder ayudar a la investigación. Y a la segunda es como que este conflicto que tiene estos tipos. Pero bueno, pues, igual no, no es tan buena que digamos, está pasando pues, mucho más cosas que no está. Pero tampoco no puedes eh, pedir mucho, ya que es pues, una cosa en el cine. ¿no? no puedes adaptar o poder reducir 37, sí, 37 que quizás tengan en más de Tres horas o cuatro horas de película. O un de una hora y media. De película.
0: O sea, Ahora, ¿qué pensarías del que al creador le gustó mucho?
1: Mm, no lo sé. O sea, al final de cuentas. No. su opinión. Pero igual como. Que, a la, como fan. del el año no. A lo mejor él lo ve como una película. este Aislada del año. Porque creo que si tú ves. Una película aislada. Es entretenida. Y la puedes disfrutar a la mejor o Google, un tributo, pero no pero si ya lo comparas con el anime entonces ya empiezas a encontrar muchas fallas, empiezas a encontrar muchas, muchas diferencias, y es cuando acá te dices ah, no llega la la del anime o del material de
0: origen te voy a leer la review de Takeshi Obata el creador, había un nivel altísimo de calidad, sofisticación y atención a cada detalle y así es como una película de Hollywood sobre Death Note debería ser. Personalmente, todavía estoy absorto con el resultado. En el buen sentido, la película coincide y a la vez divirge con el proyecto original para que pueda ser disfrutada tanto por los fans como por más audiencia. Pues
1: es que, por ejemplo, es como mm -hmm. lo que pasa con las películas superiores que se ven a el en Tony. Realmente vas a sacar algunos aspectos mm -hmm. como que los más que yo disfrutaba para que lo puedas poner, en, no sé, a un poco más general. Por eso tú no vas a encontrar como que grandes rasgos de los cómics o grandes rasgos de ciertas novelas. Y solamente vas a encontrar lo más general. Y yo siento que el tipo se poco más en eso. En sacar, que ellos al menos sacaron los más, las cosas más importantes o las cosas más generales, ¿no? Aunque hay algunas cosas que sí fallaron y se aceptó. Y es como de, bueno, es un resultado disfrutable, entretenido al menos que, bueno, si tú eres un apasionado o, o un fan del anime, pues tendrán chale pero, pero, por ejemplo, en mi caso, pues, sí, yo soy todo el año, ¿no? y me gusta mucho el año, pero tampoco soy un güey. Oye, un otaku, no tacos, ¿no?
2: Mira,
0: ¿tú? creo que la película de Netflix ni siquiera como tributo me convence.
1: Eso es lo que te digo, es como no, cuando ves, por ejemplo, No manches que para que tú lo puedas disfrutar, es como que tienes que captar tu cerebro, ¿no? Y acá es lo mismo, o sea, para disfrutar de este tipo de películas, pues, igual, tienes que captar tu cerebro. Y como que no Un buen tributo
0: hubiera sido las películas japonesas que sacaron de Death Note Pero esta adaptación de Netflix no me gusta Y todavía se sigue hablando de una secuela A pesar de que el fracaso en los comentarios Se tiene en pie una secuela Pero esta noticia se dio por noviembre de 2019 Ahorita en septiembre de 2020 no sabemos si sigue en pie, a pesar de que Netflix está cierre y cierre varios proyectos. ¿Tú querías ¿Cierras el proyecto? ¿Lo reboteas? ¿O sigues con él?
1: Yo la verdad no tomaría de... nuevo, porque por ejemplo, Lo mismo es que es una serie muy buena y yo creo que hay cosas que la verdad no la debes de tocar, por lo mismo que ya son muy buenas. Entonces yo diría que me acerco Yo, amigos que
0: Yo seguiría... Sí, William de Dafoe está involucrado en el proyecto. Ah, si sí, no, entonces ya lo dejaría
1: morir. Y, ah, por ejemplo, Ryuk también se me hace muy bueno el diseño de personajes que le diera a Ryuk. Sí. O sea, no es tan fiel, porque pues, este Ryuk tiene muchos detalles en, la, en el anime, pero sí lo supieron, está muy bien. Y el igual, él mm -hmm. era como que otro porque... Como, aunque bueno, no es un Ryuk que está en el anime mucho más gracioso y más empático, a pesar de que, por ejemplo... Ryu no es un tipo que tú digas que es aliado de Light, pero también como que a veces siente empatía por lo que él hace, pero sí, es un, es un buen enfoque de arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué opinas de estas cuestiones ético-morales que te presentan tanto en el anime como en la película? Aunque bueno, en el, la película no te lo desarrollan muy bien, pero en el anime obviamente sí lo supera. Entonces, ¿qué opinas de eso?
0: Como estaba diciendo, todos nos hemos puesto en el lugar de Kira y... Hemos pensado a quién matar, pero también hemos pensado con quién estamos, si con él o con Kira. Entonces, los cambios de moral en la serie son constantes y también al mismo tiempo tu cambio de moral. ¿Tú qué decides si dejas morir a esta gente o no? Si realmente, si te están vigilando, ¿lo harías de todos modos? Y si el mundo supiera que tú matas a esas personas a pesar de que es un bien, de que estás haciendo un bien, ¿lo harías de todos modos? ¿O te comportas diferente? Salen estas dos palabras que son integridad y honestidad,
1: ah como la historia no, del de Pixar? a qué historia se refiere, ah es que creo que es un güey llamado Genji Genji, la verdad no me sé la apellido, pero sé que es un güey japonés que ese tipo decidió en Colombia con Guantanamo, creo que también es de origen colombiano, pero cuenta la cuestión de qué es lo que es integridad y qué es lo que es honestidad con una historia de que un día un tipo llama a la pixel y quiere pizza, ¿no? Normal, de, no, pero yo quiero una hawaiana. Y entonces le dan su Pixar o la caja de la pizza, pero se encuentra que esta pizza no tiene pizza sí. y no tiene dólares o tiene una caja llena de dinero. Y entonces lo que hace es este tipo es este irse, ir y llamar a la pixel y decirle, oye, oh, mi canal, pues es que me mandas una caja llena de dinero, ¿no? me mandas pizza, ¿qué onda? ¿No? Y um, lo de la pizza... Regresan al departamento y ya es como de, oh, gracias canal por regresar el dinero y toma tu pixel Porque entonces no lo que nos te dice realmente. El nos le cuenta la historia variabando Y uno de esos amigos de la pizzería es locutor radio. Entonces como que le dice, oye, mira, el de este tipo que me regresó el dinero y que no sé qué. Es un buen tipo, es muy honesto. O sea, ¿cómo es posible que haya regresado tanto dinero? Y es como de, oye, pues si quiere venir acá al programa para poder este entrevistarlo como nosotros lo que vamos a hacer lo que hicimos con Jixi, no pero en ese caso pues querían entrevistar al tipo que era eso y ya le llamaron a ese tipo de oye es que te queremos entrevistar acá en un programa de radio para que todo, para que vean qué tan eso eres y con esta historia pues wow puede cambiar vidas y que no sé qué y el tipo dijo no 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 quiero y es como de ¿Por qué? si vas a ser como otro y que te va a reconocer tu necesidad, y que no sé qué no puedo porque el con quien estaba esa noche no era mi esposa, era mi amante entonces aquí va a involucrar la cuestión de la ansiedad, que es lo que tú haces cuando la gente te ve. E integridad, lo que tú haces cuando nadie te ve. en este caso, lo que nadie sabía es que él estaba tan mal. Pero lo que todos supieron es que él regresó su dinero.
0: Death Note para mí es un comienzo hacia una filosofía para edades tempranas y, lo, y debe estar en la lista de cualquier adolescente, más no, de cualquier persona, pero... Lo disfrutas más cuando estás en la adolescencia. Es,
1: es que creo que es como cuando tú empiezas a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Porque por ejemplo, a lo mejor tú decías que... Por pensabas que lo bueno era lo que te decían tus papás. O lo que te decían tus hijos cercanos, familiar o otras cosas de Pero ya luego te das cuenta que hay otras cosas que a lo mejor lo que ellos dicen. Pues, ¿está bien?
0: Y exploras con Death Note y te das esos trips filosóficos que te deja tanto L como Kira...
1: Pero yo siento que otro anime, que si es para más descubrir más filosóficos, lo ¿no? líder acelerado, todo eso, creo que es Evangelion, pero, bueno, igual este de death no está muy buena. Está muy bien,
0: ¿eh? ¿Qué poser de no más porque ya lo subieron a Netflix.
1: No, de, de hecho, yo, yo vi Evangelion en YouTube.
0: ¿eh? Sí, sí, pose. Yo también vi Death Note en YouTube, ¿eh? ahora que recuerdo. Ajá,
1: te digo todo. no todavía no había tantos derechos de autor. Digo, todo taco de la vieja escuela vio por primera vez este tipo de animes en YouTube o plataformas como AnimaFly Fly. Y no me acuerdo cómo se llama la otro, ¿no otro FLV. Ah, ese, ese, ese. Bueno, eh, quiero mandar saludos acá a la banda de cámara, ¿no es ¿cierto? A Dara por hoy escucharnos por 30 40 minutos de la hora de hacer escuchar a tus madres. Gracias, Dara. O por adelantarle hasta donde te mandamos los saludos. Ah, oh, igual, también puedes aplicar esa método ¿no? Te queremos mucho, Dara. Bueno, yo te quiero. El ahorita te quiere. Este, sí, a... te saludos y amor a cualquier persona que le da like. Ah, Simón. O sea, realmente pues toda la banda los queremos. Este, igual, saludos a mi compa, Iván. Iván, es muy sujeto. Gracias por escucharnos. Y a todos los demás. Te recordamos que tenemos
0: redes sociales. Facebook e Instagram de Cámara no es cierto, nos buscan así o también pueden encontrarnos en los links de la descripción del podcast ahí van a encontrar también datos interesantes, una que otra noticia de cine, memes
1: eso fue Cámara no es cierto, el análisis que neta nadie pidió, adiós amigos hasta luego